0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 288 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo. depois de um empate que eu achei valioso. Eu vi algumas pessoas reclamando do empate, achei um bom resultado, num jogo em que o Vasco fez um primeiro tempo, na minha opinião, melhor do que o segundo, e terça-feira tem final em São Januário. A gente está falando de finais aqui há alguns meses, né, depois daquele início tenebroso de Campeonato Brasileiro do Vasco. Mas terça tem mais uma. Terça, se for um pontinho só, não dá para dizer que é valioso, não. Terça, o Vasco precisa vencer o Corinthians. Vamos analisar essa partida contra o Atlético Paranaense, o que vem por aí contra o Corinthians, a tabela, os adversários. Tem muita coisa para a gente tratar hoje. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GR, de volta das férias, e não dá nem para dizer que são férias nas quais ele descansou, porque ele acabou de ser pai. Então ele, atra... ele trabalhou mais que o Léo Jardim em jogo do Vasco. Como é que você está, <risos> Tévaro Schmidt? Seja bem-vindo de volta.
1: E aí, Lu, como é que você está, irmão? Bom estar de volta na cobertura aí. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, todo mundo que está ouvindo depois o podcast gravadinho. Estou de volta depois de um mês e quase uma semana aí. Bastante corrido aqui para mim, mas é bom estar de volta. É bom espalhar a cabeça um pouquinho também. É, assistir esse jogo ontem da redação, né esse jogo que, cara, eu tô contigo, tá? Achei que foi um bom resultado. Atlético Paranaense é, historicamente, um, um adversário muito difícil, principalmente em, é, jogando lá em Curitiba. Então, o Vasco, na medida do possível, fez um jogo bom, fez um jogo equilibrado, defensivamente muito bom, o Vasco não sofreu gols, é, e é o primeiro adversário que não sofre gols do Atlético Paranaense jogando lá em Curitiba nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então, o mérito muito mérito dessa equipe montada pelo Ramon Dias, que ontem teve novidade, principalmente no sistema defensivo, que o Ramon escalou o time com três zagueiros, com o Léo, com o Michael e com o Medel. Eu achei uma boa partida desse trio de zagueiros ali. Isso explica ajuda a explicar esse, o fato do Vasco não ter sofrido gols ontem contra o Atlético Paranaense. É, e é isso, cara. Assim, teve chances que poderia ter construído ali essa, essa vitória, que obviamente seria um placar é, importantíssimo por baixo nessa, nessa briga contra o rebaixamento, mas acho que o empate tá justo, acho que dá para dizer que o Atlético foi melhor até no conjunto da partida, assim. teve mais chances, mas o Vasco, como o Ramon Dias mesmo falando na coletiva, poderia perfeitamente ter vencido ali, se o Verrete acerta aquela cabeçada no início, se o Gabriel Peck consegue caprichar naquela naquele chute no início do segundo tempo, que o Bento faz uma baita defesa, o Vasco ontem deu trabalho para o Atlético. Assim. Então foi um bom jogo, achei que o resultado foi justo, um ponto pode ser valioso para o Vasco nessa briga contra o rebaixamento, e terça-feira, como você disse, é a hora de vencer em São Januário, para tentar, enfim, colocar, para tentar encaminhar de vez essa permanência na Série A, né?
0: É isso. Também por aqui, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Tébaro. bem-vindo aqui de volta ao nosso podcast depois de algum tempo, estou fechadaço com esse pontinho na Arena da Baixada, como vocês bem, bem trataram aí já, é um campo em que historicamente é muito difícil para o Vasco e para qualquer um que visita o, o Atlético na Baixada, é, foi o primeiro de uma sequência de 28 jogos em que o Atlético passa em branco é, dentro do seu estádio, então... É um resultado, o Vasco ter saído sem sofrer gols, sem dúvida, fala sobre o trabalho do Ramon. Fala um pouquinho sobre a ajuda do Canóbio ali, principalmente no primeiro tempo, que sai na cara do gol. Mas o Vasco fez um jogo em que competiu, em que foi inferior ao Atlético na maioria do tempo, eu concordo com isso, mas teve sim suas oportunidades, especialmente no primeiro tempo, no segundo menos. Ainda assim, ali no final, o senhor Bruno Prachedes teve a chance e foi um dos gols mais comemorados pela torcida vascaína, que não aconteceu, né? acho que todo mundo gritou gol, até o Ranzinza, Luciano Melo, gritou <risos> o gol de Bruno Prachedes Negativo. naquele momento mas a bola não entrou, foi para fora e o Vasco voltou com esse empate, é um empate que não resolve a nossa vida mas nos coloca novamente à frente do Bahia nos coloca em, empatado em pontos com o Santos, né? pressiona o Santos nessa rodada que a gente tem mais vitórias ali no, no critério de desempate.
0: É saldo, né? No Santos é saldo. Que, que no tá, Santos tá é saldo? É. é o, o mas Santos, é, bem, Santos... é bem, assim, 10 gols de diferença, é bem grande. É.
2: Então, é no, fica ali à frente do Santos. A gente tem o Inter, que tem um jogo difícil hoje, ficamos a um ponto do Inter. O Fortaleza tem um jogo difícil, ficamos a dois deles. E jogamos contra o Corinthians para ultrapassá-los em ponto, em caso de vitória em São Januário. Então, esse jogo se, se, que já era decisivo está ainda mais decisivo para as duas equipes, né? Podia se esperar um Corinthians um pouco mais tranquilo, mas vai ser um jogo nervoso para ambos e temos que fazer a nossa parte dentro de casa, como a gente tem feito aí nesse segundo turno sob o comando de Ramon, é o melhor mandante da competição no segundo turno, vamos manter esse aproveitamento aí que será o suficiente para a gente ficar na primeira divisão.
0: Débora, você já até citou o esquema na sua primeira participação e eu queria começar falando sobre isso, sobre essa mudança que o Ramon promoveu no time, uma mudança de sistema, né, não só de jogadores. E eu vi algumas críticas depois do jogo, eu gostei, cara. É, acho que tem um problema sério nesse, nesse sistema, que não é a primeira vez que acontece, que é o um espaço na frente da área, principalmente na reta final, o Fernandinho teve muito espaço para lançar, para chutar. Mas se você pensar em termos de chances, ainda que concordo claramente com o João, que o Atlético foi melhor no jogo, se pensar em chances, a melhor chance do Atlético é essa do Canóbio, né? que é um passe do Paulinho, sem querer, nem acho que o Paulinho fez um jogo ruim, mas nesse, nesse lance aí acho que ele nem teve culpa. Sim, sim. E aí tem a bola na trave no iniciozinho, que é uma falha do Michael, e é um chute muito mérito do William Bigode, ali de esquerda, né? a perna forte dele acertou o travessão, e depois é difícil pensar numa grande chance do Atlético, né? teve ali, bola rondando, Teve um lance no segundo tempo que teve um chute cruzado do Canóbio da esquerda que bateu em alguém do Vasco. Aí o Eric ficou meio de cara assim, chutando de carrinho. Ele estou para fora, mas não tem assim. O Vasco teve a, a bola, por exemplo, que o Peck entra que o Canóbio tira. que Muito mérito do Canóbio é uma chance claríssima, né? A própria cabeçada inicial do Verrete, ótima jogada do Peck. O Peck fez a jogada inteira desde o campo de defesa. Tem a, a cabeçada final do, do Verrete ali no primeiro tempo que é mais difícil, né? Que exigiu boa defesa do Bento. Eu acho, por exemplo, que esse chute do, do Peck no segundo tempo foi a melhor defesa do jogo, a do Bento. Melhor do que todos do Léo Jardim, que não foram tantas, assim. Foi uma boa, defesa boa, bem boa, difícil concordo. do Bento. A bola quase passou por ele ali, naquele chute cruzado do Peck.
2: Eu tenho uma certa e... dúvida se ele não estava um pouco impedido. Mas... Eu acho foi que não, bem, cara. Né? Eu acho que ele estava meia
0: perna legal, assim. O cara que estava... Palpite, já é. tá? que eu não vi parado. Mas naquele momento ali, eu acho que do joelho para baixo do cara do Atlético tava estava dando condição para o Peck naquele lance... E no segundo tempo é um lance, eu, eu depois desse lance do PEC, na minha visão, foi o pior momento do Vasco no jogo. O Vasco começou a errar muita saída de bola. Foi até no momento que o Vitor Roque ia entrar, e eu pensei, pô, vai piorar com o Vitor Roque. E acho que não, assim, o as ah. substituições, o, o, foram quase juntas ali, a primeira bateria, né? O, o Atlético foi aos 19, o Vasco aos 23. Uhum. Eu acho que deram, tornaram o jogo assim, menos movimentado, que para o Vasco era bom naquele momento ali, dos 5 aos 20 do segundo tempo, o Atlético estava muito em cima, muito perto da área do Vasco, conseguindo criar, conseguindo rondar, não queria pouco, é verdade, mas rondar, e acho que o Vasco deu uma estabilizada depois das substituições. Mas dá para dizer, e acho que você já falou sobre isso, que foi um saldo positivo essa mudança de sistema do Ramon, ele alcançou o objetivo que claramente ele foi para lá para pontuar e o Vasco volta ao Rio de Janeiro com um ponto.
1: É, não, só para falar das chances do Vasco, ainda tem aquela no primeiro tempo que o Medel e o Paulo Henrique saem fazem uma tabela esquisita ali pela direita, acho que é o Paulo Henrique finaliza e o Marlon Gomes que acaba tirando, né? É, essa apesar de Aquela não bola ter ia no Verrete, passage... cara, ele ia fazer é, um o Verrete. Apesar de não, de não aparecer uma, aparecer uma chance clara. É, em relação às
0: chances e esse sistema, o que, que você achou, João? Manda aí.
2: É, então, é, eu acho que, que se deveu também pela impaciência do Ramon com o Praxedes, acho que isso uhum. da, da torcida passou para ele, falou, vou ter que mudar aqui, vou colocar o Marlon por dentro, eu não vou ter a opção do Rossi na ponta, então vou fazer esse três zagueiros aqui, vou ser um pouco mais é, cauteloso dentro da Arena da Baixada, campo difícil de jogar. Ele, diferente do que fez com o Goiás, ele não usou o pitom de ponta numa segunda linha, foi... Foi, de fato, ali uma linha de cinco. Ele como ala e o Paulinho como ala. É... Zé Gabriel à frente. Gabriel. Cara, o, o, o problema, pra mim, tem sido... É, o que a gente já vem comentando aqui. É o meio-campo do Vasco não, não tem funcionado, o Vasco, né? É o Zé Gabriel assim, não, não, não foi bem. Ontem, principalmente no segundo tempo, achei disperso, errando bolas na frente da área ali. Teve uma de calcanhar que me, me deixou maluco, que ele tentou ali. O Paulinho. Não tá jogando nada o Paulinho. E eu é... não sei se é questão do ombro me parece que ele tá um pouco inseguro também, até numa chegada de dividida, assim, na marcação que ele tá economizando ali, não sei se, se tem a ver com essa questão do ombro, mas o fato que não tem jogado bem. É, o o, o Praxedes não foi opção, né? O Marlon acho que fez um bom jogo até. É, é, no, razoável, é, no, razoável. razoável. Segundo tempo, melhorou do, em relação ao primeiro, na, principalmente no início ali, ele conseguiu uma outra jogada, roubou bola também, tava ali no meio campo atento, participando dessa marcação, mas o time com dificuldade de evoluir. Gabriel Peck, mais uma vez, correndo para todo lado, para todo mundo, vi gente criticando o Peck no intervalo, oh, eu quase não acreditei, eu falei que isso maluco, cara. O que vocês estão querendo do que o Gabriel Peck? Oh, é?
0: Não acho nem um absurdo dizer que foi o melhor do time ontem não, hein, cara? Oh, um dos melhores ali. Ele é quase Sim. sempre um dos que mais eu contribuiu. Mais... Eu achei o... o Peck talvez o melhor do time, João, o Paulinho pior, concordo. Eu, eu achei... O Zé Gabriel, menos ruim do que a média, que eu vi muita uhum. gente criticando. Eu acho que, principalmente nesse momento do segundo tempo ali, o meio campo inteiro do Vasco, né, que nem é tanta gente assim, mas Zé Gabriel, Paulinho e Marlon naquele momento, perderam muitas bolas na frente da área ali que não tinha... É, bolas até simples, sabe? Os caras estavam passando da bola, assim, dando passada errada. Ou dois jogadores do Vasco muito próximos um ao outro, meio que se batendo, como aconteceu com o Léo e Prachete lá na frente uma vez também. Então... Eu acho que foi uma coisa, questão meio generalizada, mas o Zé Gabriel tem essa responsabilidade ali de, cara, à frente da área com ele, ele não pode errar algumas saídas, que ele erra quase sempre, né? Ele tem essa, essa questão de saída de bola, que ele tem uma confiança, às vezes exagerada, eu, mas o Paulinho é, acho que é a questão principal, cara. E sabe, acho que os dois principais temas depois desse jogo, que pelo menos na minha bolha ali, que é o vídeo de WhatsApp, de rede social, são... Paulinho e Paier, né? O Paulinho, o que, que aconteceu com o Paulinho? Por que, que ele caiu tanto de produção? E o Paier merece ter mais vaga ou não merece ter mais espaço? Ter mais tempo? Vamos começar com o Paulinho. É uma queda que, cara, pode se dever a essa questão do ombro, né? Claramente, todo jogo, em certo momento, ele fica incomodado, ele cai, e alguns uhum. lances até que nem parecem. Ontem, por exemplo, achei que ele estava fazendo cera quando ele caiu pela primeira vez ali com, com o ombro, e claramente não era o caso. É um jogador que foi o melhor do time no início dele, né? Dá para cravar que aqueles primeiros não sei exatamente sete jogos ali do Paulinho, a gente comentava até, eu lembro de falar que cara, se esse for o nível do Paulinho, ele está no Real Madrid daqui a pouco. Ele era um dos melhores meio campistas do brasileiro ali, um dos cinco melhores sem qualquer dúvida naquela amostra pequena. E se ele caísse um pouco de produção, era absolutamente normal. A gente comentou isso aqui. O normal era que ele caísse um pouco de produção, mas foi uma queda que até foi. Aos poucos, né, ele foi caindo, foi caindo, e hoje faz alguns jogos que ele tem indo muito mal ontem, mais uma vez pra mim, eu acho que ele foi o pior do Vasco ontem.
2: É, cara, é, é, eu acho que pode ter a ver essa questão física, tem uma oscilação natural, mas de fato, eu até comentei no pós-jogo, o Paulinho, quando ele chegou, ele se transformou rapidamente numa das soluções do Vasco. E agora oh, essa solução sumiu. Não tem mais a solução que tinha ali no meio-campo. O Praxedes cai também. O Praxedes que chegou a fazer bons jogos, chegou a fazer maus jogos, oscilava até dentro das partidas, mas caiu muito de produção até a ponto de, de virar reserva. E ontem entrou. Não entrou. Ao primeiro lance ele já entra se embolando com, com o Léo. Aí já a galera já não está bem com ele. Ele já rouba a bola do Léo e perde.
0: E perde então, depois, né, isso?
2: É, e depois acho que pá, ele fez um jogo ali, teve um passe do Paê para ele, que ele não consegue dominar, é sempre um jogador ali que, que, que não tá conseguindo desenvolver, apesar de que ele faz a jogada, né, uma tabela dele com o Piton que vai gerar a finalização ali, que talvez seja o lance mais perigoso e construído do Vasco no segundo tempo, com exceção Sim. daquele chute do PEC inicial ali, né, é, mas, de fato, essa queda do Paulinho preocupa e, e a gente não, não tem jogadores da característica dele, né? Você pode colocar um Jair, que para mim tem uma característica ou mais dizer Gabriel, de Prachedes ali, mais distribuidor, né? Aquele cara que vai pegar, sair rompendo, driblando. É, o Prachedes, a mesma coisa, jogador de cadência. O que mais se aproxima, na minha visão, é o Marlon, né? É o que tem essa capacidade também de arrastar a bola, driblar, levar para frente e tal. Acho até que ontem, no segundo tempo, o Marlon cresceu. E, pô, infelizmente, toma o cartão cartão dele, achei até que foi um cartão que tinha que tomar mesmo, né, Aquele era um contra-ataque do Atlético, ele puxa ali, enfim, mas é complicado, porque não tem tantas opções, né, e, e acho que nessa reta final o Ramon vai manter o Paulinho ainda, que sob um certo sacrifício aí, e torcer para ele, em um desses jogos aí, voltar a ser o Paulinho que, que causou tanto impacto no início da passagem.
0: Tebro está de volta aqui, a gente está falando sobre essa queda de produção do Paulinho, cara. Um jogador que, quando chegou, né, todo mundo se apaixonou, a torcida do Vasco era um dos, mei um dos melhores meio-campistas do campeonato. E ontem ele teve mais uma atuação ruim, como tem sido os últimos jogos dele.
1: Não, eu estou contigo, achei que ele foi o pior mesmo. É, Gabriel Peck o melhor e, e, e o Paulinho foi o que esteve com o nível mais abaixo, assim. E já vem sendo assim em algumas partidas, né? E é curioso que, assim, quando o Ramon Dias chega no Vasco, o meio-campo era. É, o Emiliano Dias chega até a falar na coletiva de imprensa depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, que é o motor do time ali, onde as coisas funcionam, né? E aí, passadas as rodadas, é justamente o meio-campo que parou de funcionar. O Praxedes ontem foi, foi sacado, por opção do Ramon Dias, começou no banco de reservas, e o Paulinho não tá conseguindo se reencontrar, assim. E faz muita falta, né? Faz muita falta que o Paulinho, desde que ele chegou, ele é aquele motorzinho ali, aquele cara que corre o tempo todo, que sempre termina como o maior ou o segundo, o terceiro maior ladrão de bola do, do, do jogo, sabe? Ele rouba muita bola, desarma bastante e cria também, né? Então, sem o Paulinho, né? com o Paulinho é, no nível um pouquinho mais abaixo, você perde muito a, a, a consistência no meio de campo da tua equipe ali. E realmente não, não, não dá para se encontrar um motivo, além, do, além dessa, dessa questão do incômodo do ombro, eu não consigo encontrar algum outro motivo, assim, o Paulinho ter caído tanto de rendimento nessas últimas... Quatro, cinco rodadas, assim, tá, tá, fazendo, tá fazendo falta, assim, o Paulinho no meio de campo do Vasco. Isso é evidente.
0: É, e era um jogador que, enfim, uh, no qual a torcida depositava todas essas esperanças. E aí eu já, eu já fui entrar no, no tema País, João, porque, cara, impressionante como isso dividiu a torcida no, a partir do intervalo do jogo de ontem ali. Já tinha gente pedindo a entrada do País, e aí quando entrou o Praxedes antes dele, as pessoas queriam, né, estavam pedi, pedindo a demissão de Ramon Dias naquele momento. Nunca <risos> na minha frente, jamais é, na minha frente. É, a demissão foi exagero meu. Eu concordei, cara, com é, o raciocínio do Ramon Dias com, é, em relação ao Paier na partida de ontem. Porque o Paier é um cara que tem toda a questão do sintético, a gente comentou, todo mundo falou no Grêmio e Botafogo, Botafogo e Grêmio em São Januário, que se fosse o Newton Santos, provavelmente o Soares não jogaria, né? É um cara que está acostumado a jogar nos Melhores gramados da Europa Que são todos naturais Não tem gramado sintético por lá O Paier é um cara que fez a carreira dele na França E na Premier League Tá acostumado com esses gramados E é um cara que melhorou a condição física Desde a chegada dele no Vasco Mas ainda está longe da condição física ideal dele e naquele momento do jogo ali, principalmente quando o Praxedes entrou, nas primeiras substituições do Ramon, cara, como eu comentei aqui, pra mim, o Vasco tava muito mal no jogo, eu não tava conseguindo sair, assim, não tinha... As
2: primeiras foram Praxedes no Paulinho e... E Puma, Puma não é isso? Puma no
0: Paulo Henrique. Isso, é. aos 23, é, do segundo tempo. Naquele momento do jogo ali, eu falei, cara, o Vasco não, não é momento do País ainda, né? Eu, eu concordei com o que o Ramon fez, o... Era um, o Vasco estava sufocado não conseguindo passar da intermediária de defesa foi para mim foi o único momento do, do jogo que o Vasco não conseguiu tocar no, no, no campo adversário assim a bola e o Paier na minha visão prejudicaria o andamento daquela partida podia podia ter entrado sei lá sete minutos antes é. oito acho até que sim ok mas qual a diferença que faria sabe é. É, tô nas duas ou três bolas que ele tocou ele abriu bem ali quando tentando encaixar contra ataques acho que ele teve uma participação discreta mas ok na partida mas não acho que a, o andamento do jogo mudaria muito com é, com ele para mim se mudar seria é para pior principalmente Sim. naquele momento ali do início do segundo tempo no qual o Vasco foi sufocado e a gente pensa assim ah o Prachete teve uma atuação ruim concordo não, não achei grandes coisas não mas ele sem a bola ajudou ontem cara mais do que ele ajuda normalmente até ele não é um cara de tanta intensidade assim mas acho que a entrada dele não foi só por causa disso, acho que as substituições do Atlético, apesar de terem entrado os apelos e o Vitor Roque, que são muito bons, o Atlético piorou um pouco depois das substituições, e acho que tem uma participação pequena do Prachete nessa história, sim.
2: É, cara, eu também concordei, isso, isso dividiu, está dividindo opiniões, ah, poderia ter entrado um pouco mais cedo, até poderia, cara, mas eu, eu no, no fim das contas eu fiquei com a leitura do Ramon de que, assim, você poderia fazer essa alteração que, em tese, traz um, um poder ofensivo maior para o Vasco, abre um pouco mais o time? Pode. Mas você quer esse tiroteio com o Atlético Paranaense, ainda mais naquela circunstância de jogo, cara? O jogo não tava para nós. O jogo tava para os caras, pô. O jogo tava com eles em cima ali, não estavam criando tanto, mas, pô, encontrando espaço, cruzando bola na área, entrou Vitor Roque, entrou Zapelli Enfim, é, eu achei eu acho que o Ramon pensou, cara, essa, essa suposta ousadia pode me trazer a vitória, mas te, aumenta muito a chance da derrota também. Então, é assim, isso. vou usar o paiê nos 10, 15 minutos finais, que ali já está mais tranquilo, outro time mais cansado também, o jogo num, num ritmo menor. E se for para acontecer o milagre, se for para acontecer o lance decisivo, aconteça nesses 15 minutos. Isso não quer dizer que vai ser sempre assim a utilização do País. Que eu vi uma galera também entrando assim, ah, vai ter o País só para jogar 15 minutos? E não é isso que está acontecendo. Contra o Cruzeiro, ele entra logo no princípio do segundo tempo. Melhora o time, ajuda a melhorar o time, mas numa circunstância que você está contra um adversário que é muito menos dominante e agressivo que o Atlético Paranaense jogando em casa. Aí no jogo contra o América, ele entra no segundo tempo, logo no intervalo não joga bem, ele decide o jogo na última bola, mas é ele isso. não entra bem e o time não vai bem também, mas ele decide o jogo, beleza, ótimo não tô nem botando a culpa nele, Eu acho que o time todo não foi bem, ele incluso mas ele acaba decidindo o jogo, e ontem achei que o Ramon fez a leitura de cara, o jogo tá pegado aqui, tá corrido, gramado sintético pressão dos caras, não vou botar o Paier meia hora aqui né, nesse segundo tempo, não vou botar ele 45 minutos nesse segundo tempo prefiro ser mais cauteloso do que arriscar ganhar a partida e aumentar exponencialmente a sua chance de perder também. Porque o Paier, vamos ser sinceros, na marcação, é menos um, pô. Ele é menos um na marcação. Você vê o lance contra o Cruzeiro? Acho até que pega no braço do Japa, não sei. Mas, ele é, parou, em cima... né? Mas é em cima do Paier que para, pô. Ele para, o cara vai e passa. Porque ele não marca, pô. Ele não é jogador pra marcar. E ali na Arena da Baixada você vai se dar o luxo de jogar com um cara que não marca? Para fechar ali meia hora que seja 40 minutos, achei que foi a leitura certa do Ramon e acho que contra o Corinthians, em outro cenário, a gente pode utilizar mais o Paier, e acho que o Ramon sabe dosar isso, sabe entender os momentos de utilizar o cara.
0: É, tô de acordo Com também. Tempo. E acho que esse jogo do América é um bom exemplo. Eu fui criticado aqui quando disse que reforçaria o meio-campo naquela partida nas substituições. Falei que botaria Jair e Cocão no lugar ali no momento em que entrou o Paier. E Aí vou, tipo, o resultado diz: eu errei na minha análise, né? Esse está certo, não tô dizendo que eu tô certo, não. Mas eu errei na análise. O meu ponto naquele jogo era: o Vasco podia ter uma falta, uma bola que caísse no pé do Paia e ele decidisse como foi o que aconteceu. É. E o Vasco também, e aí vamos já transportando para o jogo de ontem, do Atlético Paranaense: o Vasco podia ter mais controle do jogo. E o Vasco, estatisticamente, ia aumentar a chance de vencer a partida. Naquela, naquele jogo contra o América, por exemplo. Podia ser que o Vasco criasse três chances mais sem o pai em campo e desperdiçasse as três, porque os jogadores têm menos qualidade técnica. Mas a gente está falando de controle do jogo. E ontem é a mesma coisa. Ah, dá para dizer que o Vasco teve controle do jogo depois das substituições? Não. Na minha opinião, o Vasco não teve controle em momento algum da partida ontem. Mas o momento de maior controle do Atlético foi o início do segundo tempo, depois da chance do PEC ali. 5 aos 20 do segundo tempo, para mim, foi o pior momento do Vasco no jogo, consequentemente, o melhor momento do Atlético. Se o pai entrasse naquele momento da partida, era o era um momento que você fala, cara, Atlético, toma o controle desse jogo, sabe? Era o, era o recado que o Ramon ia passar ali, Débora. Se ele colocasse o pai naquela partida, isso é a minha visão do João, quero te ouvir sobre isso também, ele falaria, olha, eu vou abdicar aqui sem a bola, vou é, prejudicar minha, o meu jogo sem bola, para tentar decidir quando a bola chegar ali na frente, quando o Pai puder quem sabe uma falta, ou uma bola que chegue no pé dele, ele possa decidir a favor do Vasco. Eu assino embaixo, cara, eu estou com vocês. É, a, a
1: parada é que o ele tem esse, esse lúdico, assim, do decidir o jogo em uma bola, como foi com, com a América Mineiro, e é o que o torcedor sempre espera dele. Então, quando você tem uma partida que está 0x0, você sabe que a vitória é importante, você sabe que o Vasco tem condição de buscar um golzinho ali, imagina a expectativa da torcida de, pô. Bota o pai aí que o cara vai encontrar um chute fora da área, o cara vai encontrar uma, uma cobrança de falta, um, um passe para alguém. Então eu consigo entender essa ansiedade do torcedor de, de ver o pai em campo, que é o que é o cara diferente, é o cara que pode decidir uma bola. Mas eu concordo com vocês assim, tem um preço a se pagar quando você coloca o Pai em campo, e o preço é justamente esse. Você perde muito esse poder de marcação ali. E o Vasco, ontem, apesar da gente estar elogiando aqui a postura defensiva do, dos, dos três zagueiros, do primeiro time que não tomou gol do Atlético lá nessa edição do Brasileirão. E, e teve algumas falhas ali, né? Na entrada da área. Tem um lance que o Zé Gabriel, que o Léo dá um expor no Zé Gabriel, logo depois de uma chance do, do Atlético ali. O Vasco deu alguns espaços, assim, né? Dá pra dizer também que o Atlético pecou muito ontem né? nesse capricho, nas finalizações. Se o Atlético é, caprichasse um pouquinho mais, poderia ter vencido de um, dois, né? A gente tá falando aí do, daquele lance do Canobi que ele estourou que pra fora. Então passou é, muito o primeiro gol pelo gol por esse é, é o mérito
0: do Atlético. O primeiro gol do jogo provavelmente ia é definir, né? Se o Vasco. Tudo bem. Concordo, eu tô falando de concordo. gol cedo do Vasco, ele é aquele verrete aos nove do primeiro tempo, eu não ia decidir nada, né? A gente viu aí <risos> é. o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, quando o Vasco conseguiu um gol cedo, mas é, até, por exemplo, esse gol no Cano A chance do Canal, para mim, a melhor chance do jogo inteiro é. É, se entrasse, ia ser um jogo que o Vasco ia ter dificuldade, mas ia ter muito <risos> tempo ali. Talvez botasse o pai. Era um ponto, era um jogo ali, até no, nos comentários do YouTube. Eu acabei de ver um comentário do Salgado Louro falando assim. Só o Verete teve três chances claras, sem falar no último lance o gol perdido pelo Prachete. Vocês falam como se o Vasco tivesse sido atropelado. Não acho que foi um atropelamento, longe não disso. Foi. Mas acho que o Atlético teve controle do jogo. Você olhava ali, ligava a TV aos 30 do primeiro tempo ou aos 30 do segundo tempo, você falava, olha, o Atlético tá atacando mais o Atlético. No segundo tempo, então, era o Atlético quase tentando encurralar o Vasco que naquele momento já não encurralava. Pra mim, o Atlético só encurralou dos 5 aos 20. Era um momento... Era, era um time que, cara... Uma, a facilidade de definição é, é a contradição em relação ao pai né? A qualidade na definição pode decidir essa partida, mas você precisa ter volume, você precisa ter marcação sem a bola, e isso vai definir sim, e se o Vasco saísse atrás no primeiro tempo, por exemplo provavelmente o pai entraria com mais tempo se o Vasco tivesse 1x0 a, a favor, talvez o pai nem visse nem a entrado. cor gramada é. né? da, da, da Arena da Baixada Liga Arena agora, então as circunstâncias do jogo vão te fazendo os dois treinadores adaptar a ideia deles, sabe? Acho que o Ramon fez isso bem ontem, então. E
1: eu não, não, acho, não acho um absurdo para ele ter entrado no momento em que ele entrou mesmo, não. Eu concordo. Acho que o, o Ramon precisa fazer essa leitura do jogo. É um, é um, é um jogo ali em que, como a gente está falando, o ponto é valioso, sabe? Não é aquele momento que o Vasco tem que ir para cima com tudo para tentar a vitória, senão vai acabar rebaixado. Se fosse na última rodada, a gente estaria Falando, a gente estaria tratando a, a, essa, esse jogo de uma outra maneira. Que pô, o pai tinha que ter entrado antes, tá? Mas não é, era, era, né? Faltam três rodadas ainda. Então, acho que, acho que o Ramon, o pensamento dele foi o seguinte: pô, vou segurar aqui esse resultado que tá bom. A gente pode até vencer uma bola ali, um, uma escapada. Como do quase outra, aconteceu, tá, segurar, né? botar o Paella, Como quase aconteceu, a gente está falando do lance do Praxed nos acréscimos aqui que todo mundo comemorou. Então, acho que, acho que o Ramon foi, foi feliz, cara. O Pai entrou ali no, né? Como eu tô falando aqui, ele também poderia ter decidido numa bola ali, nos poucos pouco menos de 10 minutos assim, que ele ficou em campo ali, acabou não decidindo. Eu vejo uma, uma tentativa de criar
2: uma narrativa que para mim não faz sentido, que assim, o Ramon não está utilizando o País. Pois é. Assim, que não é verdade, cara, o Paier já foi titular, já foi titular e foi bem contra o Fortaleza, foi titular contra o Flamengo, foi bem até, foi titular em outros jogos, não foi tão bem. É, entrou bem, entrou mal em alguns jogos, enfim, ele tá sendo utilizado, cara, pelo treinador. É, e acho, e cara, contra o Cruzeiro, por o exemplo... momento de, de dar alguma confiança pro velho,
0: cara, que tá lá é? o dia-a-dia -dia lá, pô, que isso? Não, total. contra o Cruzeiro ele entrou melhor do que contra o América, mas contra o América ele decidiu, então, ele entrou bem contra o Cruzeiro no jogo anterior a esse. E ontem achei uma entrada ok, assim, Binto discreta, há pouco tempo, não dá pra... Nossa, é. que absurdo o País ter jogado, não ter decidido. E aí, pra gente, antes de falar do Corinthians, eu queria falar do panorama geral, João, até aproveitando o comentário do Campelo Obrigado, é o nome dele no YouTube, e ele <risos> falou, na minha, na minha opinião, o Santos está nessa briga também, vai perder ah. hoje e é forte candidato para cair. Aspas do Campelo Obrigado. É, o resultado do Bahia contra o Corinthians foi horroroso para um monte de times. né Os 5x1 um que o Bahia meteu no Corinthians. imagine
2: esse pontinho na baixada com a derrota do Bahia e Saquera, eu é. estava aqui, de braço de <risos>
0: então. Inclusive, para o Vasco. Mas, é, olhando o panorama, para mim, o maior prejudicado... Claro que isso aí, o maior prejudicado vai ser se alguém cair no lugar do Bahia, né? Mas o maior prejudicado hoje, com a visão de hoje para mim, foi o Santos, cara. Porque, é, na minha opinião, até sexta, oito da noite, nove da noite... Era um time ali a meio última vaga, tranquilo, né? A última vaga era uma briga de três times, Vasco, Cruzeiro e Bahia. Era o que eu imaginava e hoje eu acho uma briga de quatro times eu não, não levo muita fé de em Fortaleza, Inter, Corinthians não levo Corinthians por exemplo tem um Coritiba na última rodada aí tem tudo para eles chegarem a 47 pontos eles estão com 44 já ainda que percam para o Vasco percam na penúltima rodada também o Inter e Fortaleza também leva muito pouca fé mas o Santos voltou para essa briga o Santos não tem uma tabela simples o Santos pega o Botafogo hoje o Santos tem Atlético Paranaense fora acho que a grande interrogação desse desse fim do Santos é o Fluminense em casa que, qual é o Fluminense né eu diria que vai com o time principal e vai poupar contra o Palmeiras fora, que é outro jogo do Fluminense que decide muita, muita coisa aí no, no Campeonato Brasileiro. John Kennedy fará a boa para a é, nesse jogo. Mas é, eu acho que vem um Fluminense forte. O Fluminense é um bom jogo. Eu não vi o início porque estava no jogo do Vasco ontem, mas depois, sim. tudo bem, o coletivo é muito fraco, o Vasco meteu 5x1 em casa, mas o Fluminense, sem nenhuma motivação no Campeonato, passeou no Maracanã ontem, podia ter vencido por mais. Eu acho que essa é a grande interrogação do, do calendário do, do Fluminense, do Santos, perdão. E a última rodada do Santos é o Fortaleza em casa. Pode ser até um confronto que um dos dois vai se complicar na última rodada, né? Se dependendo do que o Fortaleza arrumar até lá. É, olhando para o panorama geral, dentro de um resultado que foi muito ruim para o Vasco, esse do Bahia contra o Corinthians, por outro lado, na minha opinião, tudo bem que pode mudar hoje às 18 horas e o Santos ganhar do Botafogo ao fim da, da partida das 16, trouxe mais um time para a briga.
2: Trouxe. E eu, e eu não descarto os outros também, não. Tudo bem que que ali, o Inter, 43, o Inter tem um jogo difícil hoje no Beira Rio, é, é um jogo que, bom, podem ganhar e, e ficar tranquilos, mas se perder, depois é... Depois a tabela do Inter não é tão simples também não, eu andei dando uma olhada, o, o próprio Corinthians... Vou cantar
0: para você a tabela, do, a tabela do Inter aqui. Bragantino, né? Você já falou hoje, Bragantino em casa. O último jogo é Botafogo. É, Cuiabá fora, que é o um time que... O, é, o Cuiabá é até melhor fora, mas enfim. Corinthians Sim. fora, tem um Corinthians Inter na penúltima. Que e aí, entre Botafogo, entre Botafogo na última. Já é, chatinha a tabela também.
2: É, e assim, o o, supondo o Vasco vencendo o Corinthians em São Januário. Deixa o Corinthians com 44 pontos... E aí, vamos supor, o Inter perde do Bragantino aí no Beira-Rio. Vira um Inter e Corinthians épico é. em era ali. E, e, bom, mesmo, vamos, é, assim, você tem um Curitiba ali de seguro na última rodada, mas é fora e tem sempre aquele espírito de porco, né? Eu caí, mas, pô, você não viu o ABC? O que, que o ABC fez tá. na reta final. O que o América
0: fez com o Vasco, cara. É, o América fez com o Vasco dois, duas semanas atrás. É, aí.
2: Pois é, então tem essa, essa motivação aí, né? De você azedar o caldo pro, pro
0: adversário. A gente sabe que, que os jogos são todos difíceis. Não, se for isso, fazer... né, João? Se, for, se ficar pra última rodada, você imagina a quantidade de mala branca que vai chegar no Couto Pereira. Todos os times que você imaginar, assim, amigo, você precisa rebaixar o Cor... tipo, o Corinthians começa a última rodada em 17, então só depende do Coritiba, Se o Coritiba vencer o Corinthians, o Corinthians o incentivo financeiro que vai chegar até
2: no... até o Josh Vander vai aparecer aí no Brasil aí, com o seu boné aí lá no Couto Pereira, cara. Mas é, é eu acho que tá bem embolado, né? Tá rodada a rodada, vamos manter o secador ligado nesse domingo torcer para pelo menos o Cruzeiro não vencer, né? Não vencendo já já seria resultado interessante para nós. Bragantino ganhar do Inter, assim todos os resultados, mesmo Fortaleza que a gente não imagina que vai, mesmo. Você o... tá aceitando, não, né? Eu, não é perde, pelo sim pelo não perde, porque aí, cara, o Fortaleza pega agora o Palmeiras, difícil para caramba. Sai para pegar o Bragantino, muito difícil ganhar do Bragantino fora de casa. Sim. É uma... e pega o Santos na última que pode, é dependendo do que acontecer pode ser um confronto direto é que tem um é Goiás isso. aí no meio e aí pode ser um Goiás já morto ou um Goiás em casa, é o um jogo de seguro do Fortaleza esse e Goiás. esse
0: Goiás e Cruzeiro pro Vasco é fundamental amanhã, né o Goiás vencer
2: e tem uma coisa, se o Goiás ganha também ganha. volta ali pro... caralho, é isso.
0: Isso vai ser doideira esse, para mim, esse é, os dois... Eu tinha comentado aqui né, no, no último episódio que nessa rodada, se o Vasco perdesse e outros dois times perdessem, tava tranquilo. Bahia e Cruzeiro. E o Bahia, a gente ia saber antes. o Bahia meteu Cara, esse resultado do, do Corinthians e Bahia deve ser o resultado mais não, surpreendente não, do campeonato inteiro.
2: Sabe. Eu tava aqui, cheguei tinha saído e tal, cheguei já tinha... Já, ih, era nove e pouquinho, já tinha começado o jogo um pouquinho. Liguei no Premier o primeiro lance, eu não vi nem a cobrança de escanteio, vi só a bola viajando e o cara cabeceando, o que ligou gol do Bahia, eu falei, caralho não é possível, cara, Três cara, minutos de
0: jogo, eu tava e na redação foi... na sexta noite, saí o jogo começou às 9, eu devo ter saído umas 8 h assim, aí eu levo um pouco menos de uma hora pra chegar na minha casa, aí eu falei, beleza eu vou chegar ali, né, 30 do primeiro tempo, vou ver esse, esse Corinthians e Bahia eu cheguei, então 3x0, cara eu falei, por que isso, eu tava acompanhando o celular, sabia Falei, que isso, cara, 3x0. 3x0,
2: 0, golaços e golaço do Cauli e tal. Foi. Assim, é, eu, não, eu já até larguei de mão o jogo lá no, no 3x0. No 2x0 eu ainda estava naquela, o 2x0 <risos> é o resultado mais perigoso. Cuidado, Bahia. Mas o Corinthians não, não mostrava reação alguma, assim. Acho que, que pô, tem essa história de tabu e tudo, cada jogo é um jogo e tudo mais. Porra, mas eu acho que o Vasco tem condições de. Esse é que o tem jogo, né? O é... Corinthians quase quebrar o tabu, tem?
0: Eu acho que a gente tá falando desse jogo desde, desde que o Vasco começou a reagir ali, né? Que a gente olhava a tabela, via os jogos em casa, que o Vasco precisava. Esse Vasco e Corinthians é o jogo para encerrar esse longo tabu de 13 anos aí, cara. Vejo muitas condições. E aí, já virando pra essa partida, João, é um time muito diferente do, do, por exemplo, do Atlético Paranaense. Claro que tem a questão ainda do gramado, que também é diferente. Mas o Corinthians é um time velho, né? A, Muito menos correria, a, né? A escalação deles no, na sexta, por exemplo, a linha de defesa tinha Fagner, tinha Gil, o Gil tá suspenso, e tinha Fábio Santos, que saiu no primeiro tempo. Quando eu cheguei em casa pra ver o jogo, Fábio Santos já tinha sido substituído. É, depois que eu vi que ele... Depois não, tava acompanhando. Só o Vinícius, o mais jovem, que eu acho bem bom zagueiro, inclusive. E aí, no meio-campo, era o Renato Augusto, que é excelente jogador, um dos melhores tecnicamente do campeonato. Mas tem a mesma questão lá do Pai, né? A gente fala sobre isso aqui no jogo do América... Alguém mandou sobre o Benítez eu, mandei, eu, eu falei que preferia que o Benítez estivesse em campo Por causa da falta de intensidade Ele é muito mais jovem do que o pai e o Renato Augusto Mas tem a mesma questão E tem o Juliano também, o Maicon Que é um cara que é, é jovem, mas quase joga como veterano O Romero, que é um, não é velho Mas não é um velocista pela ponta Ele dá muito é. trabalho, mas não é exatamente Brigador, cara, né? ele é meio Sebastian é, assim, é, Aquele cara né? de velocidade Ele colocou o Bidu na ponta né? Para quem não viu o jogo, era mais ou menos Essa a, a escalação do Corinthians e eu imagino várias mudanças, né? O Mano Menezes, na coletiva, falou: a gente vai falar do Vasco, que é o que importa, mas o Mano Menezes falou que é minha culpa, isso nunca tinha acontecido comigo. E aí teve uma questão de, de véspera. Você imagina isso, no Vasco, véspera de eleição, tomar de cinco em casa, eu fiquei imaginando isso, cara. Decidiu a eleição, não sei, não sei se o cara ganharia de, da oposição, tá? É, em caso, sei lá, se o Corinthians tivesse ganhado de 1 a 0 do Bahia, se a, a, o resultado da eleição seria diferente. Mas assim, foram dois terços de votos para a oposição na, na eleição do Corinthians e. Todo mundo ali que conhece o clube, quem falou... Quando a, o Bahia fez 3x0, a, a seleção está decidida amanhã. A oposição vai ganhar. então seleção tem.
2: que, que o, teu, o candidato com colete é a prova de bala
0: e tudo. E né? ganhou, é. E, e tem todo esse, essa, esse ponto que eu vi uns corintianos dizendo na sexta, que ó, principalmente se a oposição ganhar, o Augusto Melo que foi que ganhou, vai sair muita gente, os jogadores não sabem se vão ficar, e foram criticados já para algumas pessoas dessa... Dessa oposição, claro que eles não vão entrar para perder esse Já, pelo amor de Deus, eles, a única última coisa que eles querem é, é ter no currículo é o rebaixamento pelo Corinthians. Mas o Vasco tem que aproveitar isso, João. E o, o Ramon, na coletiva ontem, eu estava vendo com calma, ele falou muito ele falou duas vezes assim: a gente estava há muito tempo estudando esse time do Atlético, como jogar aqui. Ele falou em dois momentos diferentes sem ser perguntado, não foi uma coisa ah, de, de quarta-feira para cá, daí o jogo contra o Cruzeiro. Então eu imagino que ele também esteja estudando, ele a comissão dele estejam estudando há muito tempo essa partida contra o Corinthians e claramente vai haver mudança de sistema né? Até porque o Vasco não tem três zagueiros <risos> para botar em campo no, no, na terça-feira mas tem que pensar também com a volta do Rossi, o que fazer, vai lá, o que, que, que você faria e o que, que você acha que o Ramon vai fazer nessa partida? Cara, eu
2: eu acho eu faria o que o Ramon acabar fazendo, tá certo, Luciano Melo? O que ele fizer é o que eu faria, mas tá. o que, que eu
0: acho que ele vai fazer? Antes de saber o que ele vai fazer?
2: É, ele vai voltar pro o esquema, ele vai voltar ali com, eu acho, acredito eu que ele vai colocar o capaço, na, na, do lado do Medel e fazer o capaço pelo lado esquerdo, que é onde ele jogou no Tucumã, Medel pela direita, creio que pode ser assim. É, Piton e, e, e Paulo Henrique nas laterais, Jardim no gol. Zé Gabriel e aí eu acho que vem uma mudança. Jair uhum. e Paulinho, ele vai barrar o Praché e botar o Jair, acredito eu.
0: Lembrando que o Barrão está suspenso também, né?
2: Peck de, um, Pec de um lado mesmo, na esquerda, acho que ele vai usar o Peck na esquerda, e o Rossi na direita e Verrete na frente, eu acho que ele vai com esse time, é, me parece que, que é por aí, não, não, não acredito em muitas modificações em relação a isso, até porque opções que poderiam ali alterar, é, Marlon Gomes, não, não acredito que vai jogar... Não, tá suspenso o então, Marlon, pô, Marlon,
0: é, tá então, fora.
2: Marlon tá fora, então, não tem essa opção...
0: É... sabe, eu tô com um palpite João, posso falar um palpite, e aí eu vou, eu vou te falar que ao contrário de você, eu ouso discordar de Ramon Dias em alguns oh. momentos eu tô com um palpite só, só a sensação de que o Paier vai ser titular no lugar pode do Rossi
2: é, pode ser eu, eu ia falar isso ainda ele faz um meio campo ali com Jair, Zé Gabriel, Paulinho e Paier e Peck e, Pec, e Verrete mais à frente ou o Peck desce para essa segunda linha e Paier e Verrete o com, com mais liberdade pode ser. Eu acho que é uma dessas... É, não tem para onde fugir. Vai ser isso. Ou o Rossi ou o Pai ali. E, e o resto é
0: o time. E o Capaz. É, o no, Ué, é, nos, acho que as duas... Tem três questões aí, né? Quem vai jogar ao lado do Medel, contando que o Medel esteja à disposição e só imagino o Medel hospitalizado não entrando em é. campo nessa partida. Quem vai entrar no lugar do Marlon, né, o que foi titular ontem, que está suspenso, e qual vai ser o, o outro atacante ou meio ali, né, junto com o Peck e Verhet? Eu vou ficar muito surpreso se não for o Capasso, estou vendo algum debate aqui nos comentários do YouTube, o é, Pedro Henrique Isaac Silva pedindo Zé Gabriel na zaga, o Capasso é uma avenida, o João do Amaral dizendo que o Capasso está muito tempo fora, eu acho que vai entrar o Miranda, eu acho que vai entrar o Capasso mesmo, cara, porque... Ele tem a bola aérea como qualidade, o Vasco, o Michael tem sido absoluto nesses lances, né o Michael mesmo nos piores jogos dele, tudo bem que teve aquele gol do América Mineiro ali pelo alto, mas o, em geral o Michael tem, tem ido muito bem pelo alto e o Vasco não vai ter esse jogador e essa, esse é um ponto forte do Capasso, né? fez o gol contra o Flamengo naquele, uma partida depois de entregar para o Pedro lá, ele fez um, um belo gol de cabeça no, no escanteio e, e na, na bola aérea defensiva ele é bom também. Então, eu vou ficar muito surpreso se não for capaz de titular, apesar da longa inatividade. É um cara que vai ter que treinar aí, mas já até tá sendo relacionado a alguns jogos, né? Sempre aparece ali no banco, nos bastidores e tal. No meio, também estou contigo. Claro que aí acho que só tem duas opções, Jair ou Prachete, né? No, no, é. no lugar do Marlon. E, e para mim, é Jair, claramente. Depois também deu... entrou bem contra o Cruzeiro, ficou fora dessa. E tem que... O Jair está na frente do Prachete, na minha opinião. E no, no ataque, com... É, contando que ele vai voltar ao esquema anterior e tem tudo para isso, você fica nessa dúvida de Paier ou Rossi? Eu botaria o Rossi, mas eu estou achando que ele vai botar o Paier
2: Porque a Força Jovem fez um pedido <risos> e o Ramon vai deitar, enfim. Cara, é, é por aí. Eu não, 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 não me surpreenderia com nenhuma das duas opções. Eu ainda iria com Rossi até para deixar um Paier para o tempo ali. É, se bem que o Rossi foi muito mal no jogo contra o Cruzeiro, né? Mas é, veja você como são dinâmicas as coisas. Tinha um momento que a galera... Não, o não pode ser titular, não. Não dá. Agora, porra, Ramon, por que, que você não coloca o Paella? E O Rossi! O Rossi! O Vasco não perde com o Rossi. Agora a galera já... Não, Rossi não dá para jogar mais. Deixa no banco. Vamos ver. Eu acho que o Rossi chegou, contribuiu. Não foi bem no último jogo. Aliás, foi mal pra caramba. Fez pênalti. Isso. Discutiu. Fez besteira. em encebando o jogo, mas acho que, que a tendência é que ele volte titular. Acredito mais num Rossi titular do que num Paia titular, mas não seria surpresa
0: de fato o Paia titular também, não. E o, o jogador que tu tô vendo que também despertou polêmica nos comentários aqui, voltamos a ver Matheus Carvalho vulgo Matheus Cocão ontem, João. Eu gostei dele, cara. Não acho que ele vai ser titular, mas gostei da entrada dele ali. Muito pouco tempo, né? Acho que com os acréscimos ele jogou 10 minutos. Mas eu, é um jogador que quando a bola tá no pé dele ele quase sempre acerta o que ele tem que acertar e acho que é um cara que tem que ajuda bastante na marcação ali tem, tem uma dinâmica boa ele é forte também né ele uhum. eu, eu, um
2: dos primeiros lances dele foi ele protegendo uma bola assim chegou com um corpo e tal foi. Ele, ele eu percebo isso desde o, dos primeiros momentos de, de cocão que ele com a bola no pé ele não é desesperado ele é tranquilo a bola vem ele dá o passe e tal também acho que é um cara que que pode é, passar a ter mais espaço no ano que vem, né, mas enfim nessa reta final pode ser uma opção também para entrar ali no, no meio campo ontem ele entrou já numa situação de segurar o jogo e tal mas pode ganhar mais minutos aí na, nas próximas partidas, ainda mais com essa queda aí do não sei nem se queda ou, ou se se esse é o Prachedes mesmo que, que existe, é. mas é, o Prachedes perdendo espaço, você tem um Jair ali que não se firmou nessa temporada no Vasco, mas entrou bem no, em alguns últimos jogos e tal, acho que está que na frente pela titularidade, mas está ali o cocão, se sobrar, se precisar, tem ali, e acho que é um cara que, que ajudou em alguns momentos já esse ano e pode evoluir, é jovem ainda, né? o Vasco me parece que tem a intenção de, de comprá-lo efetivamente, é, 21, 22 anos, é um cara que chegou aí sem sem alarde, inclusive um alarde negativo na verdade. Né? Pô, pô, calma, e caramba. Reserva da série
0: C, não na reserva
2: da série C e tal, mas é um garoto, né, que ainda pode evoluir e que nesses poucos minutos que teve com a camisa do Vasco mostrou que que não é bobo de bola não. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Lembro do acho que é o primeiro jogo que ele entra é um Primeiro não, mas um dos primeiros foi Vasco e Flamengo, aquele
0: 4 a 1 Cara, eu ia ele... falar disso, eu conferi, eu achei que fosse o primeiro foi o segundo. Ele tinha entrado contra o Fortaleza lá antes, mas ele entrou no intervalo contra o Flamengo. Ele entra dando umas pateadas ali. Fez... Foi bem naquele foi jogo, difícil. assim, bem depois, dentro do possível quando você entra é. tomando de 4 a 0 né? É, pois é. Eu achei ele o melhorzinho do Vasco naquela partida, que o Sarrafo tava baixíssimo. Última coisa antes de fechar, João... O... Nenhuma influência no resultado, Anderson Daron com a arbitragem. Ah! Nenhuma, influência, nenhuma influência no resultado. Para mim, todos os cartões que suspenderam os jogadores do Vasco foram corretos. Ele o ainda. não,
2: não hein? Achei que o Mike foi um pouco a barra do Mike. Eu achei que podia. O cara estava
0: saindo ali. Ele tinha acabado de dar um cartão para é, o cara do Atlético. Ele queria empatar o placar dos cartões ali um clássico da arbitragem. E ele poupou o pé que não tapa ali do amarelo. É não, mas ele poupou. E o pé que tá, tá pendurado e ele também. ele
2: poupou né? o Paulinho da mão, que ele... Foi.
0: Completamente maluco. Ele poupou mais dois jogadores do Vasco de estarem de suspensos dessa partida, o PEC e o Paulinho. Mas tem uma parada que acontece muito com esses juízes, que é a incoerência dentro da mesma partida. Isso é um clássico. No primeiro tempo, deixa o jogo correr, nada é falta. Qualquer contato segue o jogo, segue... Cara, no segundo tempo, quanto mais perto do fim da partida, qualquer coisa vira falta, cara. É. Qualquer coisa, assim. O cara não consegue adotar um critério ao longo da partida, assim, isso me desespera. E acontece com muita cara, frequência, cara.
2: Pô, a gente comentou isso no P9 ontem. Eu acho que não foi nem só o primeiro tempo, não. Ele começou o jogo numa arbitragem estilo Voarden. Cara, a cachorrada latindo pra caramba aqui. O, <risos> no estilo voadem, de desce deixa o jogo correr. Aí ele não deu uma falta claríssima no PEC ali numa saída que o PEC tenta foi. dar um balão. Ele não deu. Aí o PEC vai nervoso e tal. Aí depois ele começou a marcar falta que não existe. Assim, pá, não tem foi é nada isso? falta. Aí depois ele começou a dar tudo que a falta no segundo tempo. Então ele deu duas do Zé Gabriel e as duas não foram. As duas na frente da área que o Zé cara, Gabriel tem um.
0: O... João cara tem uns 40. Aos 40 do segundo tempo foi o Zé Gabriel, se eu não me engano, no Vitor Bueno. Cara, que não foi nada, 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 nada. nada. E na, na câmera da TNT, parecia <risos> que o Léo Jardim tinha armado mal a barreira, cara. E aí eu, eu falei, cara, o Canobi vai bater isso aqui por fora e a bola vai entrar. E aí quando passo, ele bateu pelo alto assim, saiu, até bateu por aquele canto. E quando mostrou o replay por trás, assim, do, acho que a câmera que estava atrás do gol do Atlético Paranaense ou do lado tava certa a barreira, assim, mas eu tava ali vendo aquele jogo eu hum. falei, cara, uma falta que não teve nada, absolutamente nada, e o Léo Jardim não está a barreira, mas armou certo, foi, foi pressão minha. Ele, 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 ele deu
2: duas faltas do Zé Gabriel na meia lua, na frente da área, que não foram faltas. Duas que não foram faltas, que o Zé Gabriel toma no gol. É faltas que ele não estava marcando, isso que é doido, né?
0: Então, é, o que me é desespera é isso, cara. Né? Se o cara, no primeiro minuto do primeiro tempo, começa a dar faltinha, contatinho, né? contatinho. É Beleza, vamos embora, aceitei que é assim, os jogadores aceitaram, e tá tudo certo. Mas o, isso, cara, o Voaden tem mais coerência, o do também faz uma adaptaçãozinha no segundo é. tempo. Mas ele tem mais coerência com o Darron, o Darron faz isso direto, direto. Primeiro tempo, deixa correr, vamos jogar. E segundo tempo para picota não, toda hora. Não,
2: eu não sei se é meu conspiracionismo, mas creio que não, creio que estou com a verdade. <risos> Tinha lances. Pô, teve uma que o PEC tromba com o Fernandinho era um contra-ataque para o Vasco e que ele dá a faltinha ali. A, e, todo, toda a possibilidade de dar uma faltinha para parar o contra-ataque do Vasco, ele dava. Agora, quando é ao contrário, ele deixava seguir. Já vinha com os bracinhos assim. Vai, vai Atlético. Vai para frente. Teve uma que o Thiago Heleno chega de sola, claramente. Rouba a bola no meio-campo, sai assim e ele manda correr. Ah, não. Daronco é demais, cara. Não dá. Ele... Espero que não apite nenhum jogo do Vasco até o final, porque... Por, por o quê? Os 15 jogos de Anderson Daronco <risos> nas, nas minhas contas
0: esse ano. Não tem condição mais. É, eu uhum. fiquei... É uma arbitragem que irrita, irrita todo mundo. O Atlético deve estar irritado também, cara. Irrita todo mundo é. o, tipo de, o tipo de arbitragem do Daronco. Não será ele na terça-feira, se eu não me engano, é o Sábio Pereira Sampaio, já foi anunciado. Vamos ver o que vai acontecer. Você estará em São Januário, João? Você vai fazer o Charla, né? Falei parei
2: o Charla, transmissão lá da firma no Premier com o Charla, não estarei. E olha, o Vasco não vence o Corinthians há 13 anos, mas eu nunca perdi numa transmissão do Charla. <risos> Estou invicto, 100% de aproveitamento. Uma transmissão, uma vitória, né? Não é isso? Um tabu, um tabu irá ser quebrado. Ontem a gente quebrou um tabu de pontuar na Arena da Baixada desde 2011, o Vasco não pontuava na Baixada, e agora vamos quebrar um tabu de não vencer o Corinthians desde 2010. Vai acontecer, meu Deus.
0: Vai acontecer. É isso. Vou agradecer ao Tebro, que fez participações especiais aqui, a internet dele não colaborou. E a você, João, a gente volta na quarta, então, depois dessa partida fundamental contra o Corinthians. Obrigado pela tua presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu o Tebro, valeu a galera que acompanhou aqui. Faço um pedido, meus amigos, parem de criar confusão com o Ramon, com o um negócio de paier, deixe o velho escalar que ele quiser, montar o time que ele quiser aí, e vamos torcer. É, Terça-feira jogo de, de decisão, todo mundo em São Januário com a faca no dente lá, já, já, já brinquei que é sem sorriso, é sem sambarreira, é sem pagode, é sem tudo, é só ali na, na, na garra, na força, vamos engolir o Corinthians em São Januário, se Deus quiser, temos que, que fazer essa, eu, eu estive numa dessas raras vitórias do Vasco nesse século sobre o Corinthians, que foi aquele jogo do
0: Vampeta
2: em São Januário. Que Sim, 2x0, né? 2x0. Foi o jogo que popularizou,
0: não sei se é a criação da música Eu Vou Torcer o Vasco Ser Campeão. Esse Pode jogo ver. popularizou
2: essa canção. Estava lá e, e, cara, se a gente pegar nesse recorte dos últimos 13 anos, que a gente não vence o Corinthians, talvez esse seja o Corinthians mais fragilizado que a gente enfrenta e talvez esse seja o Vasco mais competitivo que a gente tenha também nesse cenário de confronto contra o Corinthians. É, 11 e 12 era
0: melhor, mas o Corinthians era muito forte também, né? O Vasco é, era melhor. 11 e mas... 12
2: é. foram jogos equilibrados e tal, a gente acaba perdendo ali detalhe, mas tem empate, né? A gente perde lá, empata aqui e tal. Assim, só que depois disso virou uma tragédia aí Foi. a partir dali. Mas enfim, vamos lá, vamos para cima. E, e pegar esse time velho do Corinthians aí tomara que o mano bote bastante idosos ali em campo <risos> e a gente consiga essa vitória
0: é isso então até a quarta torcedor vascaíno obrigado ah, mais, antes uma, mais nada
2: vou falar em idoso o idoso mais amado do Brasil subiu mais uma mais um time de divisão. Mene. deu soco no camarote arrovou, foi parar na delegacia
0: <risos> o nebês. Isso. muito bom, muito bom, valeu Nenê, parabéns <risos> querido é, então, tudo indica que se ele não parar, eu acho que ele não vai parar Nenê estará na Série A no ano que vem a gente torce pro Vasco também estar torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima um abraço vai Juninho na cobrança da falta gol! gol sabe de quem? do Vasco do Vascão da Gama do gigante da colina é o GE Vasco.